0: Hallo Bilal.
1: Hallo Matthias.
0: Hallo Kilian. Und hallo, liebe Hallo-Swift-Hörer. Vielen Dank, dass ihr heute mal wieder dabei seid zur nächsten Folge Hallo-Swift. Und zwar haben wir uns, wie ihr gerade schon gehört habt, einen neuen Gast ins Boot geholt, den Matthias. Hi Matthias. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, was wahrscheinlich die meisten unserer Hörer sind, denn du warst bisher noch in keiner Folge. Wer, wer bist denn du so? Was machst denn du so? Äh,
2: ja, also ich bin ein Student in München, der vieles mit Swift baut. Ich bin seit, ich arbeite halt seit so grob, ich will vier Jahre sagen mit Swift. Also noch
0: keine 15 Jahre Erfahrung? Schwach. <lacht> noch
2: keine 15 Jahre Erfahrung. Das ist, das ist doch wie der eine Node.js-Entwickler, der Node S selber nicht die Anzahl an Erfahrungsjahren bringen konnte, obwohl er Node.js selber erstellt. Ja, das
0: ist immer schön sowas. Das war ja damals schon der Gag, als ich glaube 2014 oder 16, entweder als Swift rauskam oder Open Source wurde, von wegen hier die ersten Jobpostings sind online mit fünf plus Jahren Swift Experience. Ja, ja, genau.
1: Das gibt es da jetzt auch für Swift UI irgendwie so Jahre Swift ja. UI <lacht> 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 äh,
2: ja. Also ich habe bisher alles Mögliche mit äh, Swift gemacht, aber bin natürlich kein, ich muss sagen, ich bin kein äh, UI- oder iOS-Experte, sondern eher ein, ein so ein Swift, äh, jemand, der mit Swift experimentiert.
0: Das ist doch wunderbar. Es zeigt auch immer mehr, dass die Sprache auch wirklich Richtung World Dom äh, Domination tendiert, wie Chris Leitner das wollte, weil man eben nicht nur iOS-Apps damit schreiben kann, sondern wirklich alles machen kann. Finde ich richtig, so. Ja, hoffen, hoffentlich bald noch mehr. <lacht> Mal schauen, ob es wirklich so World Domination irgendwann reicht. Jetzt kommen wir heute mit der aktuellen Folge daher und wollen eigentlich über was ganz anderes reden, haben aber bisher noch gar nichts über die WDC gesagt, die jetzt vor zwei oder drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr ganz im Kopf, auf jeden Fall vor ein, zwei Wochen, nee, zwei, drei Wochen, war, war, war's. Und ähm, wir haben bisher keine Folge gehabt, wo wir über die ganzen Neuerungen gesprochen haben und was Apple so announced hat. Zum größten Teil deswegen, weil wir über Swift in diesem Podcast sprechen und Swift ist ja jetzt nicht mehr wirklich an die WDC gekoppelt, also die ganze Surprise and Delight fällt so ein bisschen flach. Wir reden jetzt über Dinge, die Open Source sind, die bekannt sind, die das ganze Jahr über rauskommen. Fand ich, finde ich auf der einen Seite ganz cool, dass man mehr davon mitbekriegt und auch die Entwicklung offen ist. Auf der anderen Seite finde ich den Surprise and Delight Teil eigentlich immer ganz, ganz cool und freue mich das ganze Jahr über drauf. Ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Also, ja, auf Swift Evolution die ganze Zeit zu schauen macht einfach nur Spaß. Ich muss, ich muss zugeben, es nimmt so ein bisschen ab. Es war am Anfang noch ein bisschen spannender, aber ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen irgendwo, weil die Sprache ähm, sich mehr in diese Richtung der Stabilität hin entwickelt. Willst ähm,
0: ja. du etwas sagen, dass es langweilig wird?
1: Äh, nein, aber ich, ich bin jetzt auch kein großer Sprachenphilosoph oder so. Also für mich, ich, ich, ich verwende gerne eine Sprache, um natürlich auch im Team tolle Produkte zu bauen ähm, um, aber natürlich auch um die Grenzen irgendwie ein bisschen auszulagern, wahrscheinlich jetzt nicht so abgespaced, wie das der Matthias wahrscheinlich ganz oft gerne macht, um, aber <lacht> ich sehe ja auf Twitter immer ganz gerne seine, seine, seine Tweets darüber, finde ich immer ganz amüsant, um, aber ja, das ist zumindest aus meiner Perspektive so.
0: Auf der einen Seite will man natürlich auch nicht, dass, dass eine Sprache wirklich ständig und irgendwelchen großartigen Änderungen äh, unterliegt. Man will ja, dass, was, dass man was Stabiles hat, dass man bestenfalls keine Source Breaking Changes bei Updates hat, so wie wir sie ja seit Jahren in der Swift Welt jetzt haben, gar keine Source Breaking Changes. Ja. Uh -uh. <lacht> <Null.
2: lacht> Genau. Ich muss mal sagen, äh, von Swift-Version auf Swift-Version wurde es halt in den letzten Jahren viel, viel stabiler. Oh ja, Natürlich ja, haben sie definitiv. immer noch Breaking-Changes überall, aber äh, halt die xcode automatic conversion irgendwie denke ich nicht mehr dran.
0: Das stimmt schon. Also man hat eigentlich, ich, ich glaube sogar wirklich, dass an dem Argument, dass keine Source-Breaking-Changes in der Sprache sind, dass, dass es so ist. Ich erinnere mich jetzt nicht an alle Details, aber ich glaube, die Sprache ist wirklich relativ fest an der Stelle. Die Source-Breaking-Changes, die man hat, sind immer noch in den SDKs. Und da haben sie halt auch nicht gesagt, dass dem nicht so ist. Aber da kommt das SD, äh, da kommt ja das Xcode-Tooling äh, immer ganz gut zurecht, und um das Zeug zu konvertieren oder zumindest passende Fixits hinzureichen. Nee, und Was ein bisschen ja. witzig ist, wenn man äh, ja. ein sehr altes Swift-Projekt hat, wo man wirklich noch sehr alte Syntax nutzt, die heutzutage nicht mehr gebaut, wo dann Swift auch äh, einfach sagt, hier, du, du sagst, dein Projekt ist aber noch in Swift 1 gebaut, steht hier, das kann ich dir jetzt aber nicht migrieren. Das ist dann ein bisschen schade. Aber naja.
2: Wie viele Swift 1 Projekte hast du noch auf GitHub so übrig?
0: Oh, da, auf GitHub sicherlich noch ein paar, aber ich habe auch ganz <lacht> sicher noch eine Swift 1.1 App im App Store. Die habe ich seitdem nicht angefasst die Da bin ich noch ein bisschen stolz drauf. Die werde ich auch nicht updaten. Die die wird nicht angefasst. Ich will einfach wissen, wie lange die noch läuft. Aber die hat natürlich auch alles gebundelt. Also je nachdem, sollte die eigentlich, solange dieses SDK kompatibel bleibt, kompatibel hey, auf,
2: auf Mac on ARM wird es auch laufen.
0: Oh, mega. Aber ja, die App läuft noch und finde ich cool. Nee, aber äh, was, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben nicht über die WWDC, ich bisher gesprochen und haben bisher auch keine Sonderfolge dazu gemacht, was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht so manche Features davon rauspicken werden und dazu mal ein Deep Dive in der Zukunft machen wollen zu bestimmten Features, aber um zumindest ein bisschen das, das Feeling mitzunehmen, was auch viele diverse andere Podcasts gemacht haben, haben wir uns überlegt, ob wir nicht einfach mal von jedem hier ein paar Lieblings-Announcements oder Features oder Sessions zusammensammeln und die mal kurz durchgehen, was so die, die tollsten Sachen waren unserer Meinung oder über die Sachen, über die wir uns am meisten gefreut haben um damit auch gleich mal anzufangen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und was ich sehr begrüßt habe, waren die ganzen Swift UI Updates. Die waren klasse. Also da sind vieles dabei, was mich sehr gefreut hat, was ich auch in diversen Apps von mir sehr gerne äh, benutzen werde und mich darauf gefreut habe, dass es eben jetzt möglich ist. Allem voran der Scroll View Reader, der mir eine persönliche App sehr viel äh, angenehmer äh, umsetzbar macht. <lacht> und da, da kommen ein paar ganz ein paar Sachen äh, sind dazu gekommen. Das, das finde ich großartig. Und zum anderen der der Resource Support von SwiftPM, der war jetzt vorher schon angekündigt, aber mit dem Tooling, was wir jetzt haben, das ist es auch somit released, also in der Beta äh, xcode aktuell. Aber wir können das jetzt nutzen und können äh, SwiftPM Packages schreiben mit Ressourcen drin für äh, localized files, für andere Daten. Und das ist natürlich große große Klasse.
2: Ja, yeah. yay! Aber ich muss sagen, ich hab's, ich weiß, du hast das schon mal erwähnt. Äh, aber ich habe es wieder komplett vergessen. W äh, falls ich halt eine ne CLI baue und die jetzt Ressourcen äh, verwendet, mhm. äh, ich schätze, ich muss immer noch mit Ressourcen separat umgehen, oder?
0: Genau, sie sind separat, werden die in den, in den Bundle gepackt. Und das muss tatsächlich neben der Binary am Ende liegen, beziehungsweise vielleicht kann man den Pfad auch ändern, wo der diesen Lookup macht. Aber wenn du einfach nur eine CLI baust und äh, die, die einfach mal schaust ins Build-Directory, dann erzeugt dir der direkten Bundle, was einfach nur so ein typisches Mac-Archive äh, ist, wo du, also ein Package oder wie du, wenn man rechts klickt, wo man so ein Show-Package-Contents machen kann. Wie heißt denn das? Ich komme gerade nicht drauf. Naja, egal. Ähm, da kannst du eben reingehen, ist einfach nur ein Ordner, wo dann deine, deine deklarierten Ressourcen eben mitgewandelt ge werden. Und das braucht deine CLI. Und die hat auch interessanterweise gleich einen direkten Runtime-Crash, wenn das fehlt und du versuchst, drauf zuzugreifen. Ja, das ist super aber es ist auf jeden Fall da und du, du kannst das bundeln. das ist das ist echt klasse.
2: Also ich finde es viel, viel einfacher, ja. Du baust auch so CLIs, kann es
1: sein, also wie es der äh, Knie noch gerne mal macht?
2: Nicht besonders viele, aber die eine CLI, die ich gebaut habe, bra braucht tatsächlich äh, Ressourcen und äh, ich muss halt dann im Installer alles halt komplett äh, selber machen, halt einfach nur einen Make-File erstellt und halt sichergestellt, dass, oh ja, die, dass dieses ganze Ordner kopierst dorthin und irgendwie wird das funktionieren äh, ich habe dazu irgendein Tutorial von NSHipster genommen der war ganz ganz gut dazu
0: aber das setzt voraus dass der die, die Person die das benutzen will selber das Ding vom Source baut oder
2: äh, theoretisch aber ne, aber natürlich kannst du das make Makefile danach halt in äh, als was man verwendet mit Homebrew, und dann kannst du deine CLI über Homebrew halt liefern lassen.
0: Ach so, na klar, aber mit Homebrew brauchst du ja meistens auch von Source, beziehungsweise mit der Bottle kannst du ja wahrscheinlich dann auch die Ressourcen sonst vorherziehen, und auch dementsprechend einfach, keine Ahnung, wo du dich legst, nach Library oder wie auch immer.
2: Also, soweit, soweit ich's gebaut habe, ist es, dass wenn du über Homebrew installierst, du, du clones wirklich das Repository, machst, äh, halt Swift-Build, und, äh, kopierst die, kopierst alles ins richtige Folder.
0: Genau, also über deine eigenen Homebrew-Tabs musst du, glaube ich, von Source bauen. Das geht, also ich, Zumindest habe ich mal, glaube ich, probiert, äh, Homebrew's Bottle, Bottle Support, auch, also pre binaries auch für ein eigenes homebrew repo zu nutzen. Aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Aber sobald du in Homebrew-Core drin bist, sollte das ja auch eine Möglichkeit darstellen. Aber keine Ahnung, wie genau das dann funktioniert. Da bin ich überfragt.
2: Das mag wohl sein. Aber ich glaube, in der Homebrew-Tab kannst du einfach nur irgendeinen Git-Repository äh, ja. haben. Theoretisch könntest du einfach nur auf keine Ahnung, einen, ganz, einen sehr dummen Git-Repository, wo nur die Binaries drin sind.
0: Na stimmt, das kann man natürlich auch machen. Der Install, äh, der Installs, Build-Step ist dann einfach der, der Kopierer so rüber, fertig. Ja. Das ist natürlich auch eine Option. Stimmt. wieder das waren so deine, deine Lieblings-Announcements oder Features von der dap
1: ähm, da waren noch einige dabei, aber was mir persönlich am Herzen liegt, war ähm, das Announcement von den Car Keys, dass du ähm, dein Phone nutzen kannst, um dein Auto zu entsperren. Und ähm, Apple arbeitete oder hat da mit BNW ganz nah zusammengearbeitet. Und es liegt mir auch am Herzen, weil ich darüber Ach auch so. meine Thesis damals geschrieben habe. Ähm, es gibt so ein Konsortium und ähm, da sind so Unternehmen drin wie Volkswagen, Audi, Apple, Google und Co., die quasi eine einheitliche Schnittstelle entwickeln und ähm, das da ist es scheinbar auch irgendwie ähm, dadurch entstanden, dass die jetzt auch die Kakis finally haben und ähm, ja das ist einfach ganz toll die Zeiten, mit der ich mit Vincent zusammen bei Biden gearbeitet habe, haben wir sowas auch gebaut, Custom via Bluetooth. Aber muss einfach sagen, dass es da dadurch ähm, de definitiv eine sinnvollere Strategie ist, dass man dann eine einheitliche Stelle, ähm, einheitliche ähm, Schnittstelle einfach nimmt, gemeinsam mit den Herstellern, also sprich mit den Autobauern und einfach auch mit, ins, mit der Softwareindustrie mit Google, Apple. Und ähm, ja, das ist cool, dass wir da finally auf iOS da was kriegen das ist echt mega cool. in der Richtung und ja. Das Ganze läuft aber über iMessage, ist es, oder? Das läuft über NFC. Meinst du jetzt die Car-Keys, um irgendwie die Keys zu sharen? Ja, ja, genau. Also, genau, ja. Also, die kannst du, genau, die kannst du auch über iMessage teilen. Und ähm, dann hast du quasi da auch einen, einen Zugang zu. Und das ist auch was, was erwähnenswert ist, ist durchaus, dass es von, von App, aus, aus der Apple-Sicht ähm, wirklich auf, also, wie es Apple halt gerne so macht, Apple Engineering sehr, sehr sicher ist. Also sprich, da sind jetzt keine Identifier, die ausgetauscht werden, die ähm, womit du wirklich Leute auch track, ähm, tracken kannst. Und ähm, ja, da da, ähm, da haben die einen ganz hohen Wert drauf gelegt.
0: Und vor allem soll der so. Schlüssel selber kryptografisch sicher irgendwo sein. Du willst ja nicht, dass das irgendwie liegen kann. Und da ist es zumindest auch genau. verständlich, dass sie das direkt über iMessage teilen wollen, was ja auch end-to-end encrypted ist, dass du jetzt nicht dein, dein Autoschlüssel per E-Mail verschicken kannst oder per WhatsApp. Okay, WhatsApp schlechtes genau. Beispiel, aber gut, man muss selber wissen, ob man der Krypto vertraut oder nicht.
2: Äh, also, also mein Punkt aber ist, es ist wirklich einfach nur so eine kryptografische Key, die du halt äh, dann halt per iMessage schicken
1: kannst, aber äh, also es liegt nirgendwo in der Cloud, oder? Es liegt nirgendwo in der Cloud, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, weil ähm, ich müsste mich konkreter damit auseinandersetzen, um genau zu sagen, wie das im Hintergrund funktioniert. Ich weiß jetzt auch nicht, welche konkreten Algorithmen die im Hintergrund verwenden, um die Dinge zu encrypten. Ähm, was dieser halbe Stündiger, ich glaube, das war nicht mal eine halbe, ich glaube, das war sogar nur 15 oder 20 Minuten, dieser WWDC-Talk, zeigt da primär und geht da äh, sehr abstrakt darauf ein, wie man letztendlich das SDK verwenden kann und ähm, wie auch die Keys im Hintergrund. Aber das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, deswegen kann ich es konkret nicht mehr genau sagen. Aber ja, ich vermute mal, dass es so ist. Das ist ja sehr typisch Apple, muss man sagen.
0: Würde mich nicht wundern, wenn die mindestens in deinem iCloud-Backup drinstecken.
1: Ach so, ja. Hm, ja. Nee, ich schätze, falls dein Handy
2: halt kaputt geht, natürlich hast du immer noch Schlüssel fürs Auto, halt physische Schlüssel. Und du kannst die wahrscheinlich irgendwie da rausziehen, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie BMW das plant, aber ich gehe davon aus, sowas landet nicht in deiner iCloud-Backup.
1: Ja, also ich, ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr so mit Cars. Ich mache ja auf der Arbeit mehr, viel mehr mit jetzt Bikes, aber ähm, hätte auf jeden Fall schon Bock gehabt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, konkret in einem Projekt. Ähm, mal schauen, was es da interessante Blog-Posts geben wird, ähm, von Leuten, die bei der Automobilindustrie arbeiten, die das dann auch wirklich anwenden werden. Aber ähm, es wird ja wirklich nur BMW announced, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei BMW bleiben wird. Ähm, selbst bei Mercedes ist es ja so, dass die ganzen Android-Leute da mittlerweile eine Möglichkeit haben, ähm, ihr Car irgendwie zu, zu, zu öffnen ähm, via Phone. Und das geht ja für die ganzen iOS-Leute nicht. Das ist ein bisschen schade.
0: Glaubst du wirklich, dass... Äh irgendwelche Autobauer relativ offen damit umgehen werden, wie sie das jetzt integrieren und da auch drüber bloggen werden, weil gerade in der Branche kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wir davon irgendwas mitbekommen werden, außer ein Announcement von wegen, Audi kann jetzt mit iPhone, cool.
1: Es gibt es gibt in der Tat sehr interessante Blogposts über diese Themen. Ich kann mich sogar nach einem Blogpost erinnern, wo ein ehemaliger BMW-Ingenieur, das habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so gelesen, das war irgendwie ein Blogpost, der ein Kastenprotokoll vom BMW reverse engineert hat, ein Bluetooth-Protokoll, und ähm, ähm, ja, das war ein binär basiertes halt Protokoll, was über Bluetooth irgendwelche Dinge hin und, her, hin und her schickt und damit konntest du halt ganz interessante Sachen machen. Ähm, Weil jetzt nichts weltbewegendes ist, aber es gibt durchaus schon einige Posts, aber ja, es ist, das sind dann, wenn schon, ähm, dann eher so CC-Talks oder es sind dann halt Studenten oder so, Studierende oder, ja, es sind jetzt keine Angestellte bei der Automobilindustrie, die dann private Blöckgröße rüber machen. Immer noch krass interessant und also
2: ich, ich stimme dir zu. Es ist äh, also ich schätze die ganze VW-Gruppe äh, sitzt bestimmt auch jetzt schon dran. Äh, ich glaube es dauert nicht lange, bis wir Audis, Bentleys, und Porsches und VWs halt mit den Dingern äh, sehen mit Kakis. Ja. Ähm, ich, ich wäre eigentlich sehr sehr gespannt, ob Tesla äh, drauf äh, wechselt, weil die haben ja doch ihr eigenes System.
1: Ja, und Tesla, also man muss sagen, Tesla macht eigentlich genau das, was, also, es geht gar, es geht schon in die Richtung, was wir damals bei Biden Group gemacht haben, muss man sagen. Und man muss sagen, es gibt ja tausende Videos online auch, die durchaus zeigen, wie anfällig solche Systeme sind. Und ähm, deswegen würde ich ganz schwer hoffen, dass das Tesla adaptiert, ja, dieses System und nicht irgendwie über Custom, Bluetooth sich ein eigenes System da baut, weil, wie gesagt, man sieht ja, wie gut das funktioniert. Es funktioniert einfach halt nicht gut und ja, mal schauen.
0: Zusätzlich hat man ja bei den Carkeys auch noch dieses coole Extra-Feature beim, beim Teilen, dass man äh, einzelne Berechtigungen erteilen kann. Ich meine, klar, das kann man natürlich bei der Custom-Lösung auch alles angehen, aber ich finde es trotzdem ganz, ganz cool umgesetzt hier von wegen, hier, ich schicke dir mal meinen Schlüssel. Und mit, kannst du kannst übrigens mit dem Schlüssel jetzt nur das, den Kofferraum öffnen und nicht losfahren oder andere Türen öffnen. Das ist ja. cool mitgedacht für für coole Use Cases, die man darauf aufbauen kann noch.
2: Da hat man so viele Möglichkeiten äh. Also, bei, bei Audi haben sie doch diese ganzen Möglichkeiten jetzt gerade, dass man halt über die App von denen halt, äh, man für, für einen Teenager zum Beispiel halt so Geofencing benutzen kann, um zu sagen, ja, du, du gehst halt nicht, äh, hier zu, zu, ne, zu, der Party von, de, von einem <lacht> <Komplett. lacht> <lacht> um,
1: Ja.
2: Und das heißt, natürlich stoppt Auto nicht die genau an der an der Grenze, aber du kriegst halt direkt als so, Eltern, also so eine Notification und äh, kannst dann halt dein Teenier anrufen. Keine Ahnung, was man an der Stelle macht.
0: Direkt eine Notification aufs Auto. <lacht> ja. Kommt dir direkt wie so, wie so ein Harry Potter, so ein roter Brief im Auto. Brüllst du dann los von wegen, du darfst da nicht hin.
2: Also ich, ich finde, solche Lösungen sind tatsächlich magisch.
0: Sehr schön. Was hast denn du dir noch äh, rausgesucht von der WDC Besonderes, Matthias?
2: Oh, ich habe mir auch von den äh, Swift UI-Updates eine ganz bestimmte, nur die eine Funktion rausgesucht. Und das ist die isPlaceholder-Extension äh, Function auf View. Man kann einfach nur irgendeine View nehmen und dann isPlaceholder auf True setzen und damit macht es quasi dieses Skeleton-UI für dich, All, alles automatisch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich, ich finde, das sieht einfach nur wie, wie Magie aus. Ich will es unbedingt probieren und ich war so enttäuscht, als es in der ersten Beta nicht drin war. Ich habe die zweite Beta noch nicht geschaut.
0: Ich glaube, ich habe noch mal geschaut, im zweiten Video habe ich es bisher auch noch nicht gesehen, aber ich habe auch noch nicht äh, noch mal geschaut, den, den, ob ich den Widget-View gebaut kriege. Vielleicht haben sie es da aktuell noch drin, aber es hieß ja explizit in der Session auch, dass es überall laufen sollte.
2: Es sollte überall laufen. Also ich war, ich hatte vor allem dieses miese Gefühl, wenn ich halt mir die Widget-Session angeschaut habe und einfach gesehen habe, oh, die Funktion, die sieht super geil aus, ich will die ausprobieren und die gibt's nicht.
0: Ja, nee, ist ein super cooles Feature und ich freue mich auch sehr darüber, dass das drin ist. Da kann man bestimmt solche Views sehr viel angenehmer schnell umsetzen, anstatt davon irgendwelche Custom-Skeleton-UI-Dinge zu basteln, wo man dann mit ganz vielen Rounded rects äh, in Grau durch die Kante wirft und versucht, das richtig hinzustecken Hier baut man einfach sein View so, wie er aussehen soll, sagt Placeholder 2, fertig, das ist schon echt echt, richtig gut. Ja. Äh,
2: und eine andere Session, die ich sehr, sehr mochte, äh, das war, äh, das, die ist zwar ein bisschen lang und etwas halt, äh, lastig, aber das ist die neue, ähm, das sind die neue Metal Shader, äh, ah, wie haben die das genannt, äh, hier, äh, Metal Performance Shaders Graph, ähm, also das ist halt jetzt gerade für, äh, On-Device Machine Learning,
0: Ah, okay.
2: Für On-Device Machine Learning kannst du jetzt dein neuronales Netz halt wirklich als einen, einen Computation Graph einfach nur implementieren. Sehr, sehr Torch-ähnlich. -ähn Und es, es läuft alles auf Metal.
0: Das klingt schon mal nicht verkehrt. Ich kenne kenn mich da jetzt nicht wirklich gut ja. aus. Aber also die
2: zeigen einfach nur auf der Session direkt, wie sie einen äh, mit einem äh, Long-Short-Term-Memory... Uh, recurring neural network, uh, einfach nur das typische Beispiel, ein Charp by Character by Character, einfach nur, einen, äh, halt, ein Theaterstück von Shakespeare halt generieren. <lacht> okay. Das typische Beispiel für für äh, Recurrent Networks und die haben das einfach nur on-device gemacht, on-device trainiert und on-device äh, erstellt. Und ich finde das einfach nur so, so
0: cool. Heißt das, dass man das, was man vorher mit CreateML zum Beispiel machen konnte, dass man ein, äh, ein Netzwerk baut, sich das dann äh, kompiliert äh, und wrapped in eine App, dass man da jetzt auch in der App mehr weiterlernen kann aufgrund der Daten, die man vielleicht generiert oder bekommt oder was auch immer? Nee, nee, das ist komplett separat
2: von äh, CreateML. Ah, okay. Also das ist wirklich. Durch Metal kannst du Machine Learning on Device bauen. Also dein dasselbe Netzwerk, was du halt auf äh, mit CreateML halt erstellen würdest, könntest du einfach nur parallel programmieren mit äh, mit Metal.
0: Das heißt und, mit auf Metal Shadern. Das ist ja super
1: cool.
2: Ja, und es läuft auf Metal-Shadern. Performance Metal
1: Shader Graph. Das. Das heißt, an sich ist der Unterschied nur liegt bei der Computation am Ende. Oder genau. Versucht, aber sei? also als jemand, der schon
2: mehrmals halt versucht hat, ein, so in den mini neuronalen netz halt im, im, im Macbook halt zu trainieren. Ja ja. Die <lacht> sind diese ganz Netze eher für Nvidia-Karten halt. Ja, das stimmt. Optimiert ja, und diese und die Idee, dass es jetzt auf Metal läuft und deswegen hier kriegst du Halt, optimal Performance on Mac finde ich halt super.
1: Ja, ja definitiv. Das, den, den Talk habe ich mir gar nicht angehört. Also gut zu wissen. Ich will auf jeden Fall noch abchecken dann.
0: Habt ihr beide way, ja. Richtung Metal mitbekommen, dass Apple auch Metal Developer Tooling für Windows mit äh, so ganz wenigstens am Rande mitgepublished hat? Echt? Komplett an mir vorbeigegangen. Die haben da äh, Tooling, dass du auf Windows jetzt äh, Metal-Dinge bauen kannst, beziehungsweise also für Dauernd Plattformen, nicht für Windows, äh, aber zumindest dass du halt Spiele entwic mitunter entwickeln kannst oder so. Ich habe nur, nur dieses Announcement irgendwie mitbekommen, ohne etwas genaueres dazu zu lesen. Aber das fand ich schon sehr interessant.
1: Naja, habe ich nichts mitbekommen. Das
2: heißt, man könnte eigentlich diese ganze Technologie dann auch noch auf Windows laufen lassen, theoretisch.
0: Ja, ich weiß nicht, inwiefern man wirklich dann Metal-Dinge auf Windows machen kann. Da müsste man genauso wie so ein... Es gibt doch so ein, so ein API-Shim für, für Vulkan, dass man Vulkan-APIs zu Metal getranslated werden und dann auf Metal ausgeführt werden. Warum gibt sowas nicht in die andere Richtung? Vielleicht gibt sowas schon, keine
2: Ahnung. Hm, vielleicht. Keine Ahnung, aber ich fand die Idee halt von, ich kann halt On-Device-Machine-Learning machen und, und zwar vor allem halt so weiter trainieren äh, machen, vor allem wenn du denkst, du kannst eigentlich einen, für deine iOS-App halt einen Background-Mode äh, registrieren, in dem du halt Background-Processing machst, das heißt die du kannst dich registrieren für ja die Sekunde, wo das Gerät einfach nur am Laden ist kann ich halt, keine Ahnung, hier jetzt zehn Minuten lang an die Daten, die ich heute hatte, trainieren.
0: Boah, das ist ja super clever. Ja, klar. Aber zum, gehen wir doch mal zum, zum eigentlichen Thema der Folge über. Und zwar haben wir dich, Matthias, heute mit ins Boot geholt, weil wir über GraphQL quatschen wollten. GraphQL gerade im Kontext von Swift. Und so wie wir das sehen, hast du da ein paar super coole Tools parat, um, um da quasi alle Seiten von abzudecken.
2: Ja, also als allererstes danke, dass äh, ihr an mich denkt, wenn ihr an GraphQL in Swift äh, <lacht> äh, denkt. Also äh, ich fühle, das ist eine echte Ehre für mich. Aber ja, ich habe mich ähm, letzten Semester in der Uni halt sehr viel mit GraphQL auf Swift beschäftigt für meine halt meine Masterarbeit und habe halt Beides halt Tooling für Client-Site und äh, Service-Site, um GraphQL so simpel, wie es geht, anzuwenden.
0: Das klingt erstmal nicht verkehrt. Äh, fangen wir doch mal mal oben an äh, für die Hörer, die, äh, die wir schon gerade fast verloren haben. Was, was ist GraphQL eigentlich? Äh, ja, also
2: ganz, ganz, ganz simpel ist GraphQL einfach nur eine Antwort von Facebook auf äh, die Probleme, die große Firmen sehr oft mit REST haben. Und zwar, wenn man halt einen Web-Service hat mit einer API, mit der man über HTTP einfach nur redet. Ähm, sehr oft wird die Technologie von diesen von diesen Web-Service, also das Ganze wird von einem komplett anderen Team entwickelt, als die tatsächliche App, die das benutzen wird. Oder es kann auch sein, dass es mehrere Apps sind. Und sehr oft sind halt die Entscheidungen, die, die beide Teams treffen, die die arbeiten nicht gut miteinander. Das heißt, ganz grob gesagt, etwas, was ich sehr oft bei äh, Anbindungen, also REST-Anbindungen selber gesehen habe, ist, ähm, du schickst eine Anfrage und du willst irgendwas von dieser Anfrage halt lesen. Du kriegst halt eine riesengroße JSON und du brauchst keine Ahnung, zwei, drei Daten von dieser riesengroßen JSON und du hast jetzt gerade echt ewig gebraucht äh, hin und her, nur weil du keine Ahnung, zwei Strings lesen willst. Und äh, das ist extrem, also ich will jetzt gerade wasteful sagen, äh, einfach nur, weil st stell dir vor, das passiert halt sagen wir mal, äh, zehnmal die Stunde in deiner App, äh, während die Leute halt mit einem mobilen Netzwerk da sind unterwegs. Und das heißt, du hast eigentlich extrem viele Bytes gerade komplett weggeworfen einfach verschwendet. Ja. Das andere, was passieren kann, ist auch noch das äh, Gegenteil davon, ist, dass äh, du schickst eine Anfrage und du kriegst nicht genug viele Daten zurück. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel von, ich will halt eine Timeline von Facebook hier anzeigen und äh, ich will hier, gib mir die letzten zehn Posts und ich krieg halt... Ein, irgendein Array wo mit Jason, mit den ganzen JSON-Objekten und da steht ja das Text von Post und so weiter, aber wenn ich sagen wir mal äh, die Namen der ersten fünf Likes auch noch anzeigen will und die in der JSON nicht mit drin sind, dann muss ich halt noch eine Anfrage an denselben Server schicken und wenn es jetzt gerade 20 Posts sind, dann muss ich 20 weitere Anfragen stellen und das, das wird auf äh, auf Dauer sehr 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 lastig für für einen, für den Handy das ist eigentlich
0: noch viel schlimmer als auf der anderen Seite, dass du mehr Daten bekommst. Das ist ja viel verschwenderischer, wenn du mehrere Requests machen musst. Das zum einen dauert das natürlich um ein Vielfaches länger. Habe ich auch das Öftere schon gehabt, hallo Deutsche Bahn, haha, äh, Daten abgreifen und dann für für diverse Stationen nochmal Einzelrequests schicken. Das, das dauert halt eine immense Zeit, solange bald auch nur fünf Requests machen. Und einer ist ja noch schnell genug, aber wenn du die wirklich in Abhängigkeit voneinander brauchst, sprich du musst warten, bis der erste Request da ist, damit du den zweiten feuern kannst und dann auf Basis von dem, dem Response, da bekommst, an den dritten, das, das dauert wirklich Sekunden, die der potenzielle Nutzer dann, dann warten darf, beziehungsweise die, die Overhead, den du mit dem Request noch hast, da verschwendest du ja auch um einiges mehr an, an Energie tatsächlich, als mit dem einen etwas größeren Request, der, der natürlich idealerweise genau das enthält, was du brauchst, aber gut, das idealerweise ist halt immer so ein Aspekt.
2: Und stell dir jetzt gerade vor, also das ist natürlich gerade ein, ein Beispiel, den man sehr oft hat, aber was ist denn, wenn, wenn du halt noch einen Level dazu hast, so, so drei Level deep, wo du okay, dann von jedem Post gibt mir halt äh, alle Kommentare und von jedem Kommentar gibt mir auch noch äh, halt das Profil von die Person, die das erstellt hat. Und dann also das ganze Overhead auch einfach nur programmiertechnisch, was ein App-Developer dann machen muss. Nur weil er weil er gerade mehr Daten anfragen will, als die Person, die das selber entwickelt hat, vorhergesehen hat. Absolut. Und das ist genau eines, was äh, GraphQL, einer der Dinge, die GraphQL fixen will, und zwar in einer Form, in der du praktisch du schreibst auf, genau die Daten, die du brauchst. Und das, ist das sind genau die Daten, die du kriegst. Und zwar so, du schreibst praktisch eine, eine Mini-JSON-Struktur von wie du ungefähr die Daten erwartest. Und äh, ein GraphQL-Server wird einfach nur diese so Pseudo-JSON sehen und wird dir die Daten schicken und in den JSON-Format, den du gerade verlangt hast. Und... Die Idee dahinter ist, du siehst eins zu eins, ja, äh, ich will von dem Post halt den Titel, äh, also den, den Text, ich will das Bild, ich will das und das und das und du kannst es halt von den Pseudo-JSON, den du geschrieben hast, direkt eins zu eins äh, mit die Response, die du von dem Server bekommen hast,
1: matchen. Das heißt, du kriegst dir auch dann dementsprechend in JSON zurück oder wie sieht genau. das da aus? Genau, okay. du würdest einen JSON bekommen, der genauso aussieht, wie du, was du verlangt hast. Kann man sich da eventuell die Formate auch irgendwie aussuchen oder ist das primär immer JSON?
2: Okay, es ist, man kann sich die Formate theoretisch schon aussuchen. Es ist einfach nur in Praxis äh, immer JSON. Einfach nur, weil JSON von, für Menschen einfach nur einfach zu lesen ist.
1: Okay, verstehe. Naja,
0: na ja, also Jason. Also ich finde es immer schrecklich, wenn Konfigurationsdateien zum Beispiel in JSON geschrieben sind, weil du gerade so dumme Sachen hast wie keine Kommentare und äh, du musst die Kommata genauso setzen, dass du keinen Trailing-Komma am Ende hast und dazwischen immer alle. Also äh, menschenlesbar lesbar finde ich jetzt nicht, aber JSON ist schon sehr verbreitet und hat da absolut seine Datenberechtigung. Da, da stimme ich dir voll zu. Also selbst nichts
2: von GraphQL verlangt HTTP oder JSON oder irgendwas. Es verlangt nur ähm, eine Query-Sprache, die sehr, sehr JSON-ähnlich aussieht. Es ist praktisch JSON, wo du nur die Keys aufschreibst und nicht die Werte. Stimmt. Und
0: spricht ja eigentlich auch nichts dagegen in dem Application-Header, äh, im, im, im Header des Request noch irgendwie sagen, ich möchte bitte hier ein anderes Format, ob das jetzt, keine Ahnung, Protobuff ist oder ob das jetzt XML ist, würde ja eigentlich genau dieselbe Art funktionieren.
2: Ich wäre mir nicht ganz so sicher, wie, wie nützlich Protobuffers wären, weil ich meine, du änderst das Format vom Protobuffer Stimmt. In deine immer, stimmt, stimmt. das ist ein extra Overhead für deinen für dein Server, das Ganze richtig zu formulieren, aber mein Gott, das klingt möglich.
0: Ja, genau, aber wenn du sagst, man, man, man gibt letztendlich in der Query-Sprache an, was man haben möchte, also ich schicke da jetzt ein Modell von wegen hier, ich möchte bitte User haben, äh, die, beziehungsweise ich möchte diesen User haben und gebe mir bitte von diesem User auch gleich mit alle Kommentare und für jeden Kommentar bitte auch noch die Anzahl der Likes zum Beispiel jetzt mit. Sowas möchte ich haben als Modell. Das setzt doch irgendwie auch ein bisschen voraus, dass man quasi kennt, wie dieses User-Modell aufgebaut ist, dass man weiß, dass ein User Kommentare hat, beziehungsweise dass man weiß, dass ein Kommentar einen Like-Count hat.
2: Ja, also das ist, das ist einer der Dinge, die GraphQL auch fixen will, denn GraphQL hat diese extra, dieses extra Requirement an Server, dass die praktisch Reflection implementieren. Die nennen das Type-Introspection, und zwar so, dass du selbst über die Query Language eine ganze, eine komplette Definition, eine type-safe Definition, so von wegen, ja, der Name von einem Nutzer ist ein String und der ist immer da. Das ist kein Optional.
0: Äh, Doch, gleich mit, äh, ja, auch gleich mit, mit, mit Null Support. Genau. Großartig. Äh,
2: und, und du kannst dir einfach nur jederzeit anfragen. Das heißt, äh, du kannst, einfach nur deine API halt hochstellen und alle, die sich an deine API anbinden wollen, die müssen nicht auf irgendwelche Dokumentationen schauen, die können einfach nur die Dokumentation über dieselbe Query-Language anfragen. Und zwar, äh, wenn du auf, ähm, viele APIs machen das, äh, dass du selbst auf der, wenn du eine Get-Request auf dasselbe Endpunkt machst, kriegst du halt eine eine grafische Oberfläche. Und die hat die ganze Dokumentation mit so Command-Click-Support
1: und alles Mögliche. Das ist praktisch eine GraphQL-ID. Das klingt auf jeden Fall mega powerful, muss ich sagen. Das, also, was du jetzt also beschrieben hast, klingt für mich erstmal aus der mobilen Sicht ähm, so wie eine Art Ponyland. Ja? Also <lacht> ja, riesen viele Vorteile für die Mobile-Desk. Wie sieht das eigentlich aus dieser Serverarchitektur architektur beziehungsweise für Serverentwickler aus, aus der Backend-Sicht? Ist es wirklich so, dass GraphQL hier versucht, die Vorteile für die Mobile-Desk so groß wie möglich zu halten? Oder ist es dann schon irgendwie gleichmäßig verteilt, die aus, aus der Convenience-Sicht?
2: Also ich finde... Bei serverseitiger Programmierung musst du dein, deine Gedankengang, deinen Gedankengang von REST ein bisschen wechseln. Es ist genauso wie von UI-Kit auf Swift-UI zu wechseln. Du musst halt deine, deine Art von Denken ein bisschen umschalten, um zu sagen, du denkst gerade an, an, wie das Ganze auf einem Graph aussieht. Aber die Sekunde, wo es bei dir klickt, ist GraphQL sogar einfacher äh, auf, äh, auf äh, Serverprogrammierung. Denn du musst einfach nur die, du musst einfach nur definieren, wie äh, die verschiedenen Relationships von Objekten einfach nur aussehen. Und GraphQL übernimmt das. Der, der wird eins zu eins einfach nur die Struktur, die du gibst, den Client liefern. Und das heißt, du musst dir niemals drum kümmern, äh, was die Clients alle von dir verlangen werden, äh, sondern du sagst einfach nur, ja, mein mein Model ist also mein Model ist ja Nutzer haben äh, Kommentare Nutzer haben Posts Posts haben Likes und so weiter und das, äh, du musst einfach nur dein Model definieren
1: okay. also für falls wir Urgesteine haben die jetzt gerade zuhören die werden sich wahrscheinlich auch irgendwie denken dass das alles so ein bisschen wie Soap klingt aber Soap passt ja auch irgendwie eine Reihe von XML-Informationen, die beschreiben, wie die Informationen aussehen, gesendet werden. Oder bei SOAP hast du ja auch die Möglichkeit, dass quasi Clients remote ähm, Methoden, Funktionen, Services, wie auch immer, invoken. Und da gibst du quasi Clients auch irgendwie diese Flexibilität. Ähm, ich, muss hier, ich muss gestehen, ich habe SOAP nie probiert. Okay.
2: Ich kenne mich da nicht aus, also kannst du mir ruhig mehr erklären.
0: schon ein bisschen älter. <lacht> ja, also Kann gut gerne tot sein.
1: Ja, also, also, also Bei uns hat ja immer im Slack-Channel der Helge gerne darüber geredet. Und ähm, ich habe das selber auch nie irgendwie groß verwendet. Es ist aber schon etwas, was gerne in der Industrie selbst heute noch verwendet wird, ne? einfach aus Legacy-Sicht. Und ähm, deswegen wäre das tatsächlich eine Frage, die ich irgendwie versucht habe ähm, an den Matthias zu stellen, inwieweit jetzt die Unterschiede da liegen ähm, gut, wenn keiner jetzt hier konkret die Frage beantworten kann, ist es auch nicht so schlimm, aber die Vorteile, die ich jetzt sehe, so klingen irgendwie schon so, als ja als könntest du das, was das so quasi beschreibt, du auch mit kannst du dann auch mit GraphQL halt machen. Genau, wobei du natürlich sehr stark hier auf XML am Ende setzt und ich sag mal so, wenn du sagst oder wenn du jetzt nicht mit XML arbeiten willst, dann fliegt das pr prinzipiell eh raus ähm, und ich glaube, ist es ja auch so, dass GraphFQL application layer flexibel ist. Das ist SOAP nicht. Also setzt ganz stark auf HTTP oder SMTP. Das heißt, es gibt da schon durchaus noch Unterschiede. Und umso tiefer man reingeht, umso größer sind wahrscheinlich auch die Unterschiede am Ende
0: mal, mal von, der, von dem Format abgesehen, ob das jetzt JSON oder XML ist, ist ja eigentlich ziemlich rille oder was auch ja. immer. Ich fand, by the gerade sehr spannend, dass du SMTP erwähnst. Das war mir gar nicht bewusst, dass man SOAP auch über SMTP sprechen kann. Klingt super. Aber mein, bei, bei SOAP ist es ja an sich äh, nichts anderes, als dass du einfach nur quasi Remote Procedure Calls machst. Also du sagst jetzt halt dich hier hast du eine Procedure für die Maus und gib mir bitte, was du da ausgeben kannst. Also es muss halt vorher bekannt sein, was, was du da machen möchtest. Bei, bei GraphQL geht es ja explizit darum, dass du das Model kennst, und das Model querien kannst und wirklich sagen kannst, ich möchte diese Elemente alle haben. Und natürlich könntest du auch in so auf SOPA-Ebene beziehungsweise in REST-API so zurechtstellen, dass du halt dementsprechend mitgeben kannst, was für eine Struktur du erwartest und somit GraphQL-Lite quasi nachbaust. Aber das ist ja nicht die, die Grundidee davon.
1: Hm. Ja, wobei, ich, ich, ich würde vorne ab schon, schon sagen, dass... Ähm für viele das Format des Payloads am Ende schon eine, eine Rolle irgendwie spielt. Allein schon, wenn ja, du dir die ganzen Parser, die es irgendwie für XML gibt, ähm, jetzt auch für Swift, ähm, und von der, auch, auch aus der Performance und alles. Aber natürlich sollte das jetzt nicht irgendwie ein Hauptargument sein. Es reicht nicht, wir haben ja davor irgendwie auch darüber geredet, die Komplexität, es ist ja nicht nur, du kannst aus der mobilen Sicht das Ganze irgendwie argumentieren und sehen, aber du kannst es auch einfach aus ganz anderen Perspektiven sehen. Ähm, auch Thema Performance, Matthias, wie, 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 sie, wie siehst du das denn an? Also die Bytes, also die hin und her geschifft werden, gesendet werden, ähm, Hast du jetzt Ende, äh, äh, am Ende wirklich diesen Vorteil, den man sich erwünscht? Weil es gibt es ja jetzt schon mittlerweile einige Jahre, die die, die Facebook ähm, diese Entwicklung vorangetrieben hat. Und ich glaube, du hast sogar ein Internship auch bei Facebook gemacht und hast dich doch auch mit dem Thema da auseinandergesetzt. Tiefgehend. Äh, ja, also bei Facebook habe ich mich
2: besonders mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, in dem, also ich hatte, ich habe eine Feature gebaut, die in mehrere Apps halt angebunden werden musste. Und da haben wir das Vorteil von GraphQL sehr, sehr weit gesehen, weil es waren halt sehr, sehr große Payloads, die an jeder App halt gingen. Aber jede App, also eine davon war zum Beispiel Instagram, die andere war Messenger. Und jede App hat natürlich leicht andere Daten halt äh, angefragt. Und da hat man halt das richtige Benefit von GraphQL wirklich, wirklich gesehen. Also ähm, ich habe euch hier in die Show Shownotes äh, ein, das ist eigentlich eine Masterarbeit von äh, jemand aus äh, Stockholm, der halt äh, REST gegen GraphQL halt einfach nur äh, verglichen und der und ich habe mir einfach nur zwei von den äh, Experimenten, die der gelaufen, äh, halt durchgelaufen hat, äh, hier angeschaut, und zwar, ich habe gemerkt, im worst case scenario, äh, halt so, wenn wir wirklich REST gegen GraphQL halt äh, so face to face äh, am Kampf tun, äh, natürlich kann man halt in REST eine ne komplett custom, einen äh, komplett custom Endpoint machen, der nur für die eine App ganz genau gebaut ist. Und äh, da gewinnt REST immer. Und zwar, ich habe da gesehen, da da verbrauchst du sogar mit GraphQL, weil du halt auch noch diese Query halt mitschickst. Äh, verschwendest du sogar 80% mehr Bytes äh, mit GraphQL. Aber das ist allerdings nur das Worst Case. Und äh, im generalen, generalen Beispiel von dieser äh, von diesem Paper, den ich da gesehen habe, ist, dass man im meistens ungefähr so sich 16% der Bytes mit GraphQL erspart und sogar bis zu 42% der Zeit, der Roundtrip Time. Und, äh, das ist natürlich alles in Fälle, wo du denkst, ich baue einen Webservice, der halt von mehrere Apps oder vielleicht sogar aus Apps von komplett verschiedenen Firmen halt benutzt werden und ich will irgendwie diese ganzen Leuten nicht die nicht alles supporten, ich will nicht für jede App einen Custom-Endpoint machen, der der genau perfekt die die äh, Bice schickt, also und das ist das Punkt, wo GraphQL einfach nur am flexibelsten ist.
0: Wie du ja schon meinst, dass man nicht weiß, wer die Konsumenten der API sind. Ein großer, ein gutes Beispiel für eine GraphQL-Schnittstelle ist ja auch mal GitHub. Da steckt ja alles Mögliche davor und dahinter, was, was diese API eben mit nutzt. Und ich habe auch schon kleine Tools geschrieben, die auf der GitHub-API eben aufbauen. Und das können die natürlich gar nicht vorab sehen, was, was ich damit vorhabe. Und da, da könnte es halt wirklich zum Glänzen, wenn ich das nutzen kann, wie ich möchte. Ich habe mir zum Beispiel ein Tool geschrieben, was äh, die Reposuche von GitHub benutzt hat und gleichzeitig hat es auch mit äh, in, der, in die Payload mit reingepackt, den, den Blob von der Package dazu, also dem Package-Manifest, damit ich eben kleinseitig dann schauen kann, ob dieses Manifest existiert oder nicht. Und das hätte ich halt nur durch, ich glaube in dem Fall waren es fünf oder sechs Requests abdecken können gegen GitHubs klassische REST API, wo ich dann für jedes Repo mehrere Requests hätte machen müssen, nur um die Daten rauszuziehen. Und das ist halt ein Fall, den, den kann GitHub an der Stelle nicht vorher absehen, wie genau ich das nutzen möchte. Und da konnte ich eben genau diesen Anwendungsfall durch einen API-Call abdecken.
2: By the way, hast du dir jemals die Responses von der REST API von GitHub angeschaut? Die sind riesig.
0: Ja, das passt dann auch wunderbar dazu, genau.
2: Also du hast keine Ahnung, was du jetzt gerade so alles mitbekommst. Das ist, äh, man ist automatisch komplett überfordert.
0: Das ist natürlich dann die, die andere Seite. Wenn sie möglichst äh, viel abdecken wollen durch eine REST-API, die dir möglichst alles liefert, dann hast du natürlich auch gigantische Responses.
2: Naja, das, es gibt auch einen Grund, wegen dem die REST-API äh, unter V3 steht und die GraphQL-API unter V4. Genau,
0: ja, die haben jetzt das abgelöst, das stimmt. Ja. Nee, aber nur mal ganz kurz auf das Thema zurück, von wegen, wie es auf der Serverseite ausschaut. Ich habe da mal vor einer Weile äh, rumgespielt mit einem Tool, das heißt PostGraphile. Das ist eine kleine ojs applikation die kann man einfach vor eine Postgres-Datenbank klemmen. Und die schaut sich direkt deine Datenbank an, mit deinem Datenschema, welches du hast, beziehungsweise auch die ganzen Relationen, und baut dir direkt komplett automatisch darauf aufbauend eine GraphQL-API mit den passenden Datentypen, die deine Relationen eben gleich mit sich bringen. Und wenn du dann eine Query über mehrere äh, Tabellen hinweg machen möchtest, und sagst, hier, ich habe eine Tabelle für User, und ich habe eine Tabelle für, äh, welche User befreundet sind, noch extra, dann eine Relation von User zu User, dann kannst du das halt wunderbar äh, direkt über die GraphQL-Schnittstelle sagen, ich möchte den User inklusive aller Freunde, und das sind dann auch wieder User-Objekte, die du weiter äh, schachteln kannst, das ist großartig, komplett, wie gesagt, automatisch läuft das wirklich, und dann kannst das mal, da kann man auf jeden Fall mit rumspielen, wenn man eine, eine Postgres-Datenbank zur Hand hat, und einfach mal die Zitatur davorlegen wenn man mal was zum Spielen braucht mit, mit eigenen Daten. Das klingt super.
2: Also, das ist halt äh, halt so User Authentication und Management, den du halt noch bräuchtest, aber allgemein, dass es halt überhaupt so als Proof of Concept automatisch
0: funktioniert. Auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir ein bisschen über die die Serverseite gesprochen, aber den eigentlich, also nicht, dass Swift auf der Serverseite nicht interessant wäre, aber den potenziell auch sehr interessanten Teil auf der auf der mobilen Seite bzw. auf der kleinen seite haben wir noch gar nicht angesprochen und also bei mir war es bisher so, wenn ich versucht habe, mit der GraphQL-API äh, zu interagieren, dann habe ich meistens sehr spezifische Anwendungsfälle gehabt und sehr spezifische Requests gestellt, wo ich die GraphQL-Query auch meist wirklich gehardcoded habe, hier, das ist jetzt mein Block der Query, wo vielleicht ein, zwei Parameter noch äh, über String Interpolation einfach reingereicht wurden und dann habe ich diese Query abgeschickt, aber das kann man doch also, ein bisschen eine blöde Frage, weil ich weiß, wie du das jetzt beantworten wirst, weil ich dein Tool kenne, Matthias. Aber das kann man doch sicher sehr viel einfacher und cooler machen, oder? Ja, finde ich, finde ich schon. Also, es
2: gibt ähm, bei meiner Zeit bei Facebook habe ich äh, das, das allererste Mal, wo ich GraphQL benutzt habe, habe ich äh, es mir von React aus benutzt im Frontend und da hatte Facebook dieses eine Tool, das hieß RelayJS. Und es ist es ist quasi eine Anbindung von GraphQL direkt in React, die einfach das ganze State Management, ob ob du deine View gerade lädt, ob es eine Fehler, einen Fehler gab, alles für dich managt. Es erstellt alle Typen sicher, falls du halt TypeScript oder Flow oder sowas benutzt, mit JavaScript und es, es es funktioniert wie Magie und also ich persönlich als ich gesehen habe dass Swift UI halt rauskam und ich habe direkt gesehen oh mein Gott das ist das React aber für Swift äh, habe ich mir einfach nur gedacht ja irgendwie jetzt sollte genau dieses Fall von Relay auf Swift machbar sein also habe ich einfach nur erstmal probiert. Ja, okay. Wo, wo, was ist denn, was sind jetzt gerade die coole Features von Relay? Und die für mich die coole Feature von Relay ist, die gruppieren quasi die Query mit die UI Komponente, die du gerade anzeigen willst. Das heißt, du sagst, diese UI Komponente zeigt, sagen wir mal, einen Post auf einen Feed, einen einzelnen Post. Und falls äh, und du erstellst wirklich, als du definierst, welche Daten von den Posts du halt anfragen willst, um diese eine UI-Komponente halt anzuzeigen. Die machen das über äh, Fragmente und dann halt über Queries und das ist alles sehr GraphQL-spezifisches Zeug, was sich die Leute sehr gerne äh, weiter anschauen können auf der GraphQL-Webseite. Ich will das jetzt gerade nicht unbedingt alles erklären, aber es es funktioniert wie Magie. Du hast eine, eine direkte 1-zu-1-Verbindung zwischen die Daten, die du angefragt hast und wo du die verwendest. Und das ist irgendwie etwas, was ich in, in SwiftUI schaffen wollte. Natürlich, ich wollte, im Gegensatz zu, wie du das gerade gesagt hast, ich will nicht irgendwie mit String Interpolation hier Queries direkt in meine, in meine Swift-Datei schreiben. Also wollte ich irgendwie eine, eine so eine ich will das Wort DSL benutzen, eine ne, ne, Domain-Specific Language halt äh, benutzen. Denn einer der Dinge von GraphQL ist natürlich, wenn das Type Introspection ist, kannst du einfach nur eine JSON-Definition von das ganze API runterladen. Und du kannst einfach nur aus dieser quasi einen so einen Query-Builder erstellen für Swift, womit die Leute halt direkt auto, mit Autocompletion sehen können, was die machen können. Und dann, von da aus habe ich mir gedacht, cool, Swift hat diese coole Property Wrappers. Wie wäre es, wenn wir einfach nur sagen, in einer View, du sagst, welche Daten du verwendest, wirst, verwenden wirst, und für jede Property, die du verwendest, du sagst einfach nur, du gibst einfach nur einen Pfad, äh, von wo in dieser graphql es sein wird. Und das kann automatisch autocompleted sein, weil wir einfach nur diese dieses ganze Pfad-Building erstellen können. Äh, und in den Show Notes gibt es halt natürlich ein Beispiel hier, wo wir ähm, halt quasi halt aus einem, wir sagen, wir zeigen an eine Person, ein person hier in eine View und wir sagen einfach nur so, ja, gib hier den Namen oder gib von die Property Punkt die andere Property und das wird alles automatisch populated. Und was es eigentlich macht, gerade dieses Tool ist, es wird, halt das Ganze hier äh, parsen und die ganzen Queries, die halt du damals für deine Tools halt mit String Interpolation halt gebaut hast, einfach nur für dich selber bauen und die ganzen, äh, und die ganzen Requests für dich laufen lassen.
0: Richtig gut auf jeden Fall. Also vor allem die, die Syntax und die Property wrapper gefällt mir unglaublich sehr man damit halt auch sehr sehr deutlich macht was wohin gehört und man kann nichts aus Versehen nicht nutzen oder zu, zu viel abfragen weil es halt eindeutig an deinem Model beziehungsweise an den benutzten Daten mithängt die du auch mit anzeigst
2: das ist etwas sehr, sehr 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 cooles vor allem ich wollte irgendwie mit SwiftLint noch es so schaffen dass falls du irgendwelche Daten halt verlangst in deine View aber die in deine View halt nicht auftauchen dass du auch direkt eine Warning kriegst habe ich aber noch nicht geschafft Vielleicht kann irgendjemand der äh, Zuhörer äh, Bescheid geben, ob die das, äh, ob die sowas schaffen.
0: Also macht der Compiler noch nicht, stimmt. Also wenn man eine ungenutzte Property hat, oder äh, ein ungenutztes Attribut in seinem, in seinem Objekt bzw. seinem Struct, dann wird der noch nicht angemeckert.
2: Äh, wird nicht angemeckert,
0: noch nicht. Ja, kann ja auch Geht schwer werden. Ja, also könnte ja schon verifiziert, teilweise zumindest. Ja. Sich public ähm, ist. Ja, das Problem ist, dass es public ist.
2: Oder halt in dem Fall internal. Aber
0: ja, da müsste man doch schauen können, theoretisch zumindest.
2: Aber naja. Also man, man müsste schauen, ob es nirgendwo in der Codebase benutzt wird. Das ist das Ding. Aber es ist ist, ist gerade nicht äh, nicht so wichtig. Also was was ich von halt diese bestimmte Anwendung cool finde und das, was den Zuhörern wahrscheinlich am meisten äh, halt begeistern wird, ist einfach nur das, die Type-Safety davon. Weil wir haben ja schon vorher gesagt, dass mit GraphQL kriegst du halt wirklich Nullability und das Ganze noch mit äh, dazu. Das heißt, du du kannst direkt sagen, ja, äh, der Name der Person, das ist ein Optional und das und das hier wird nicht komplieren, falls du nicht direkt angebst, dass es ein Optional ist.
0: Das ist mega cool. Das finde ich auch generell so ein geiles GraphQL-Feature, dass du wirklich Type Safety hast, dass du dass du halt gar keine GraphQL-API haben kannst ohne dokumentierte Typen, also eine GraphQL-API ohne Dokumentation kann ja gar nicht existieren, oder? Weil die Dokumentation zur programmatischen Nutzung äh, benutzt wird.
2: Also es ist Teil der Spezifikation. Also falls, falls du das nicht schaffst, dann ist dann
1: kannst du deine API nicht GraphQL-API nennen.
0: Das ist echt cool. Das gefällt mir richtig
1: gut. Ähm, aber wie ist das, ähm, Matthias? Du hast ja in diesem in dem Property Wrapper, was du eben beschrieben hattest, da sch schreibst du dir den Pfad rein, ähm, der Pfad hat beinhaltet aber jetzt keine andere Typinformation. Also wirklich nur diesen Pfad. Genau. N nur diesen
2: Pfad. Aber halt die das, was ich halt im Hintergrund erstellt habe, hier so, äh, womit du natürlich halt Autocomplete für Homeworld und Punkt Name hier in, den, mhm. in dem Beispiel siehst. Ähm, das hat natürlich, das
1: hat natürlich mit sich drin die ganze Typinformation die ganze Zeit mit dabei. Okay. Wie, wie, wie ist das konkret? Vielleicht können wir mal ein bisschen abstrakter so, so, so ein Beispiel uns im Kopf aufbauen. Wie ist das jetzt, wenn du so eine Query stellst? Und was passiert eigentlich am -Server? Wird, wird die Server? Ist das jetzt einfach eine SQL-Query, die gebaut wird ähm, und die Anfrage dann einfach zurückschickt? Ähm, vielleicht könntest du uns da so ein bisschen hin begleiten, ähm, zu beschreiben, wie das, da, wie das da aussieht. Okay, also
2: server serverseitig wie das normalerweise funktioniert ist man sagt ähm, du kriegst halt diese query die wird natürlich so gepasst wir sehen halt alle einzelne ähm, also alle einzelne teile davon die von daten die gefragt wurden und danach was was läuft ist einfach nur ein äh, resolver konzept also die sagen jedes einzelne dieser äh, attributen, der kriegt, äh, was sie nennen, ein Resolver. Mhm. Das heißt, wenn, wenn du halt vom Startpunkt kommst und jemand sagt, ich will von einer Person den Namen, der wird dir, der wird einfach nur dir sagen, wie man auf den Namen kommt. Ob es jetzt über halt eine SQL Query oder über einfach nur hardcoded ist oder wie auch immer, das ist alles, GraphQL völlig egal. Okay. Also, die haben nur das Konzept, okay, ähm, auf per Person gibt es ein Feld namens Name und du musst mir sagen, wie ich drauf komme. Okay. Und in den Fall von Nested, du sagst, du würdest einfach nur ein ne, ne Objekt einfach nur zurückgeben und dann von dem Objekt kann man halt weiter Nested immer wieder äh, auf die Daten greifen. Okay. Ich weiß nicht, ob, ich, ob das klar genug
1: ist. Ja, ich, ich glaube, da muss man sich einfach noch ein bisschen mehr tiefgehend damit auseinandersetzen. Wenn man selber nicht so viel damit gemacht hat, ist das, glaube ich... Aber ich meine, das müssen wir ja jetzt auch konkret nicht so tiefgehend besprechen. Aber es ist immer ganz interessant zu wissen, was da noch hinter den Kulissen passiert. Aber du hast ja eben dazu beschrieben, dass das GraphQL erstmal per se vollkommen egal ist. Ja?
2: Ist es, ja. Okay. Die, es gibt extrem viele APIs auf GraphQL, die halt wirklich nur... ja. Return Hardcoded Data oder es gibt andere, die einfach eine REST-API
1: wrappen. Okay, ja.
0: ja. Und, und da gibt es übrigens, das ist ein Lieblingsprojekt von mir, äh, 1 BahnQL. Das ist einfach nur ein, ein kleines Tool, was eine GraphQL-Schnittstelle für Bahndaten, also von der Deutschen Bahn bereitstellt und im Hintergrund einfach nur mehrere REST-Calls dann an die normalen DB-APIs macht. Also das Web wirklich plus die REST-APIs und gibt eine GraphQL API, wenn man, wenn man das lieber handhaben möchte.
2: Aber dann hast du halt noch den halt das die coole Features von, du kannst halt in einen einzigen Server cachen, oder?
0: Das ist eine gute Frage, was was wo da cacht. Ich weiß gar nicht, ob, ob das Ding irgendwo cacht, aber du kannst natürlich von mit dem Ding zusammen cachen, ja.
2: Nee, ich hätte gedacht, dass halt dieses 1-Bahn-QL, wie auch immer, äh, wahrscheinlich halt ein bisschen cacht, damit es halt nicht, äh, damit man halt nicht 60.000... Request läuft. Äh,
0: weiß ich gerade nicht. Äh, muss man immer nachschauen. Aber wäre wär sicherlich clever, wenn das, wenn das weiß. Für welche, ich meine, das, das muss ja wissen, was für was für Datenformate dem zugrunde liegen. Das wäre wär ja. ganz clever, wenn das da natürlich die richtigen Daten je nachdem. Muss, muss man ja kontextspezifisch dann machen, dass dann. Also so ich
2: habe, also ich habe selber einen äh, einen Wrapper über die äh, Movie Database äh, API. Die REST API von denen erstellt. Und ich habe einfach nur gesagt, so ja, cache einfach nur alle Werte von Filme einen Tag lang. Achso, okay. Also jedes also wenn ein Nutzer über die GraphQL API halt die Daten davon verlangt hat, dann äh, muss ich mir die halt nicht wiederholen.
0: Ergibt es den auf jeden Fall, klar.
1: Matthias, wie läuft denn da jetzt, oder auch Kilian, wie läuft denn da so, so, so das Wrapping konkret statt, weil du hast ja bei GraphQL, haben wir ja vorhin besprochen, bist du ja wirklich sehr dynamisch und gibst dem Client ja wirklich die Möglichkeit, die Query so zu stellen, wie er Client es am Ende will. Ähm, wenn du aber eine REST-Schnittstelle rappst, dann hast du ja bei REST auch eine Stück weit eine dynamische, ja bist schon ein Stück weit dynamisch, aber hast ähm, ganz klare Endpoints, die du am Ende ansprechen kannst. Ähm, da hast du eine wirklich komplette Abbildung davon und da kannst du wirklich nur das rappen, was letztendlich auch diese Schnittstellen, also diese Endpunkte, die du bei REST hast, ähm, am Ende nur ansprechen kannst?
2: Also das, das Gute über äh, dieses ganze Resolver-Konzept, dass du wirklich halt pro Objekt pro äh, so halt Attribut-Access einfach nur eine Funktion schreiben kannst und die selber asynchron laufen kann. Das heißt, GraphQL übernimmt halt das ganze so zusammenpatchen von der JSON für dich. Ähm, das heißt, du kannst einfach nur, falls dir die Daten von der äh, REST-API halt zu dem Zeitpunkt halt nicht genug sind, kannst du einfach nur asynchron eine, eine weitere äh, Request schicken von, dein, von deinem Wrapper-Server und ja, also dann bist du der, der eine, der die ganzen Bytes verschwendet, aber äh, die, nicht der
0: Client. Meistens geht es ja genau ein bisschen schneller, wenn du eh schon ein Server mit einer, mit einer high speed verbindung bist, dann kriegst du deine Request vielleicht genau. ein bisschen schneller raus, beziehungsweise die Response wieder rein. Hoffentlich.
2: Genau, und du könntest halt halt auch so Caching, damit du halt nicht für tausende Nutzer jedes Mal halt tausend Dinge halt, also dieselbe Request tausendmal läufst, aber also da gibt es alles Mögliche an Möglichkeiten. Das ist aber nur einer der, der Dingen, die man sehr oft bei GraphQL sieht, weil es gibt halt immer noch nicht so viele öffentliche APIs. Das heißt, viele bauen einfach nur so Wrappers über andere öffentliche APIs, weil die KraftQL lieber hätten.
0: Was mir dabei übrigens noch einfällt, ähm, Matthias, du hast doch auch ein, ein anderes Swift-Tool auf der anderen Seite quasi liegen, namens Kraftzahl. also das was wir bisher besprochen haben, die, die kleine Bibliothek, die heißt Grafello, oder Grafaelo hast du das so genannt, wie Raphaelo, was ein super cooler Name ist, aber fast noch der coolere Name, muss ich sagen, mit Grafzahl, äh, das, das Backend-Framework dazu.
2: Äh, ja, also beim Backend-Framework, ich wollte, also meine Idee war, dass du nicht mal dran denken müsstest wie äh, wie du deine API programmierst du definierst einfach nur dein Model und dein Model ist automatisch deine API und äh, das heißt da musste ich halt ein bisschen mit Reflection unterwegs sein und jeder der schon mal Reflection auf Swift probiert hatte, wird äh, lacht jetzt gerade bestimmt Reflection ja ähm, ja da musste ich ein ganz klein bisschen Black Magic und äh, sehr viel hin und her debuggen, aber irgendwie habe ich es geschafft, das einfach nur auf äh, auf die Funktion kommen und die ganzen Parameter rauslesen und irgendwie die die API aus einfach aus deinem Model zu bauen und also ich persönlich äh, bin sehr sehr stolz, dass es überhaupt funktioniert
0: klingt mega gut ich meine der 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 Header von wegen Zero Boilerplate verspricht natürlich echt viel, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut bisher, habe ich noch nicht mit rumgespielt, aber klingt echt gut.
2: Also, ich sag dir einfach nur, es ist wirklich, du schreibst eine Funktion und die Parameter kommen eins zu eins vor. Alle Attribute deiner, deines Models sind automatisch in der API drin. Und alle Funktionen, wo halt sehr, es ist ja. Codable like, also in wenn ein, eine Funktion, wenn alle Inputs, alle Argumente von einer Funktion ein Label haben und alle Argumente äh, halt wirklich so repräsentierbar sind auf GraphQL und das Output auch repräsentierbar ist, dann ist es automatisch drin. Und deswegen meine ich sehr codable like, so von wegen, ja, wenn alles drin äh, codable ist, ist es auch codable.
0: Ja, verstehe klingt mega gut, aber du meinst gerade mit der Funktion, das bringt mich zu einem Punkt, den ich bei, bei GraphQL immer sehr interessant fand am Anfang, dass man ja gar nicht wirklich die Möglichkeit hat, zu queryen im Sinne von, hier bei meinem, meinem GitHub-Beispiel damals äh, so, ich kann nicht queryen nach, nach Repos, die einem bestimmten äh, was auch immer Feature entsprechen. Also ich kann nicht sagen, ich habe alle Repos, die, die, die eine Package-Manifest äh, haben oder was auch immer. Ich kann nur sagen, also ich könnte nur die vordefinierten Funktionen Sorry, mein Kater macht hier ist im Hintergrund. Ich kon konnte nur die vordefinierten Funktionen nutzen, die mir GitHub schon bereitstellt, an der Stelle die, die Suchfunktion und konnte dann dementsprechend das GraphQL-Feature, das GraphQL-Feature, ich möchte sagen, welche, welche Model-Attribute ich haben möchte. Ich lege das aber auch wirklich drauf an, wie es lautet. <lacht> ist. Ich konnte die nur die vordefinierten Funktionen nutzen, die, die GitHub mir eben schon bereitstellt, aber okay. um, um zum Beispiel Parameter, die Suche anzutreten oder so, und da konnte ich zum Beispiel auch die die Sprache mit reinschreiben, was ja bei der GitHub-Suche auch um Web funktioniert, aber ich konnte jetzt äh, dann nur die, die, die GraphQL an sich nur nutzen, um nach bestimmten Model-Parametern noch zu filtern, also zu sagen, wa was möchte ich davon haben und wie soll das Format ausschauen, aber ich kann nicht explizit so eine, was man jetzt von von SQL wenn man da eine Query hört, erwarten würde. Ist Das, das ist das soll ja auch kein Feature von GraphQL sein, soweit ich weiß. Nee, es
2: ist wirklich nicht so geplant. Das ist viel, viel flexibler gedacht als äh, sowas wie SQL, muss man sagen. Es, natürlich jeder, der halt so eine Filtering-API äh, sch schreiben will, der, der darf das. Aber ja, du hast recht, viel, viele nehmen sich halt die Arbeit nicht, weil irgendwie ist das Use-Case halt nicht klar. Also ich, ich schätze, niemand bei GitHub hat sich gedacht so, ja, lass uns jetzt äh, hier Repository Filtering halt hinzufügen. Ja klar,
0: also ich meine, das ist ja dann wirklich schon was Spezifisches, was, was dem Anwendungsfall entspricht, aber man hat schon noch ein, ein paar Grenzen an der Stelle zumindest, also man kann nicht komplett frei querying, wie man möchte, wenn man wenn man das Wort querying hört, finde ich, dann hätte ich sowas mit erwartet, aber klar, dass das soll GraphQL auch gar nicht sein, das war nie die Absicht davon.
2: Vollkommen, ich, find, ich finde ab und zu mal das Name GraphQL einfach nur nicht sehr passend für die Technologie, muss, muss ich sagen. Ja, du, man kann das schon eine Query Language nennen, aber ich würde das viel näher eine, eine DSL nennen als eine, eine Query Language nennen. Du hast halt nicht dieselbe Power von SQL oder sowas. Es ist ein komplett andere Use-Case.
1: Ja, und ich würde auch, ich, ich würd auch nicht unbedingt sagen, dass es dann auch dadurch dynamischer unbedingt ist, oder dass man flexibler ist oder so. Ähm, wenn du jetzt wirklich ähm, eine Query-Language hast für SQL, hast du ja da eigentlich wirklich die volle, volle Power am Ende. Dann kannst du wirklich das machen, was du willst, dann kannst du eigentlich alles anfragen. Klar, du musst wissen, was du anfragst irgendwie, ne? Das heißt, du musst schon die Datenbankstruktur oder so kennen, aber... Ähm, das ist dann schon nochmal was
0: was Das habe übrigens auch schon in, in manchen APIs gesehen, beziehungsweise gibt es da auch so ein cooles Tool, das hieß äh, Dataset. Das ist gerade aus der, der Data Science-Schiene ein bisschen mitgekommen, für Leute, die, die oftmals eine, eine SQLite-Datenbank zur Hand haben, mit Haufenweite Daten drin, vielleicht irgendeinen CSV-Export irgendwo, einen größeren Dump bekommen, dumpt man sich in der SQLite rein. Und Dataset ist ein kleines Tool, was man einfach dagegen laufen lassen kann, was dir Letztendlich gibt es hier eine Web-Interface, Web um, um Queries zu stellen und dann vielleicht durch ein paar Plugins direkt eine Karte zu rendern, weil da Koordinaten drin sind und macht da auch ziemlich viel Magic. Aber gleichzeitig bietet dir Dataset eben auch eine, die Möglichkeit, eine, einfach eine kleine REST-API legst damit drüber, wo du als Parameter auch einfach nacktes SQL mitschicken kannst und kriegst dann eben die Daten, je die nachdem, was du gequeryt hast. Also da kannst du wirklich SQL Over the Wire sprechen quasi, also nicht, nicht direkt. Also du, du musst deine SQL Query halt über REST dahin und kriegst halt dementsprechend die Antwort. Muss natürlich aufpassen, weil logischerweise kannst du dann alles machen, was, was du mit SQL machen kannst. Du kannst natürlich auch Tables droppen. Also das ist quasi SQL Injection as a Service, Das <lacht> würde man nicht, nicht wirklich öffnen nach draußen. Aber es ist schon ganz cool. Beziehungsweise wenn man halt darauf absichern kann, beziehungsweise die Datenbank read-only mounted, dann könnte man vielleicht sogar wirklich ganz 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 nette Dinge darüber direkt machen. Wer weiß?
1: Ja. das klingt schon krass cool. Jo, fancy shit.
0: Nee, aber auch super cooles Zeug von dir, Matthias. Äh, danke auf jeden Fall für für Raphael und Graftal. Wir werden alle mal damit rumspielen. Ich denke, viele unserer Hörer vermutlich auch, weil es zwei super coole Projekte sind, um, um beide Seiten der, der Münze eben mit abzudecken. Ja, vielen Dank.
1: Ich hatte ja, als ähm, weil wir gleich wahrscheinlich zu den Picks rübergehen, ähm, hatte ich ja Graffaelo mir schon rausgesucht als Pick. Da ähm, haben wir jetzt ein bisschen Zeit gespart. Uh, ja. vielleicht kannst du nur mal darüber äh, nochmal kurz ähm, ähm, nochmal erläutern, wie du das so siehst. Ich glaube, wir hatten das letztens mit Moritz auch mal besprochen, Kilian kann sich noch daran erinnern, da ging es darum, ähm, wann etwas production-ready ist oder nicht. Ähm, und du <lacht> schreibst explizit, nicht, genau, und du schreibst explizit, es ist nicht production-ready, also Graf Ailo jetzt hier in dem Beispiel, ähm, in dem Fall. Und ähm, genau. Also
2: Okay, ich würde sagen, ich benutze das gerade aktiv für halt meine eigene Uni-Projekte und dabei merke ich sehr oft halt, sehr oft neue Features, die ich gerne hätte, die, die drin wären, dass, äh, das führt nicht dazu, dass es nicht production ready ist, das sind halt einfach dann extra Features, die ich mir gerade wünsche. Aber ab und zu mal, sagen wir mal so, einmal pro Projekt treffe ich an irgendeinen sehr kritischen Bock, den Bug, den ich wirklich nicht gerne hätte, der dass es bei jemand anders landet und deswegen denke ich mir so, bis ich halt einmal einwandfrei ein ganzen Projekt schließen kann mit Raffaello, erst dann kann ich es Production Ready nennen.
0: Das ist eine echt gute Definition, das gefällt mir sehr. Solange man das, das Package nicht äh, als Local Package kurz reinziehen muss beziehungsweise in den Edit Mode übergehen muss, das ist, das ist echt gut.
2: Das Problem damit ist, es ist halt eine CLI Sekunde. Ich er erzähle das noch kurz. Also die äh, ein Teil, eine große Feature von raffaello natürlich ist, dass es es halt, halt so ein Initialization Script du kannst ihn auf dein Projekt halt äh, zuweisen und es wird alle Dependencies automatisch über SPM installieren und es wird sich selber als build -Face hinzufügen. Und äh, was das heißt, ist es wird halt immer Code-Generierung so sehr ähnlich wie äh, SwiftGen halt jedes Mal vor Kompilieren laufen lassen und halt... Das macht halt Bockfixen ein bisschen schwieriger für mich, aber es macht es für Nutzer sehr, sehr schön.
0: Das ist ein Argument, ja. Hakt sich ein bisschen mehr rein. Aber muss ja an der Stelle auch logisch. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal zu den Picks über. Was hast du denn cooles rausgesucht? Bei mir, da wird man ja schon, dass, das, dass der Graf ganz toll findet. Aber was ist bei dir, Matthias? Äh,
2: bei mir ist es äh, ein kleiner. Eigentlich gar nicht mal so kleiner Framework von äh, A2, das ist der Alex, der Freund von äh, Alexis. Äh, und der hat eine Swift UI-ähnliche DSL gebaut, um Swift-Shortcuts einfach nur direkt von Swift zu, einfach nur zu erstellen. Und ich finde die Syntax einfach nur super. Es ist echt, echt klasse und ich suche die ganze Zeit gerade im Hinterkopf irgendeinen irgendein Projekt, wofür ich es benutzen kann.
0: das ist mega gut. Also mich hat es am Anfang schon gestört, dass man diese Shortcuts halt in dieser, naja, also die UI von Shortcuts ist ja nicht schlecht, aber sie ist halt doch sehr unhandlich bei, bei längeren Shortcuts. Und ich glaube, also es gibt natürlich Leute, die es hart übertreiben. Ich glaube Federico Vitici hatte irgendwie so einen Music-Buddy-Shortcut mit, mit 800 Actions oder so. Ich keine Ahnung, wie man da, da noch einen Überblick behält. Aber Mein längster Shortcut war bei, bei 50 Actions und ich fand es schon schrecklich, und um überhaupt noch den Überblick zu bewahren, aber sowas in, in Code machen, großartig. Und die, die API, wie du schon meinst, ist echt super, super schick. Und gleichzeitig also, kann man sie auch noch okay. schreiben als dateien Hallo, wie geil ist das denn?
2: Also der hat selbst wegen, natürlich wegen meiner ganzen Reflection-Geschichte, äh, halt Geschichte, äh, ich habe denen ja auch noch halt mit einem kleinen Teil davon geholfen. Und zwar in das... Das ist das Typische, was jeder swiftui entwickler der jemals etwas komplizierteres implementieren wollte. Äh, wie gehst du von halt? Wie greifst du auf die einzelnen Views von einer Doppel-View? Weiß nicht, ob du das jemals probiert hast, Killian.
0: Ja, doch, doch, doch. Das ist hast du es probiert? Nee, nee äh, probiert ja, kläglich dran gescheitert und dann wahrscheinlich weggeworfen und anders gemacht. Genau. Und äh,
2: natürlich, wenn also Apple hat natürlich irgendwo interne Form da, dafür. Und äh, der Alex hier brauch, äh, musste irgendwie auf diese Form kommen. Und äh, ich habe denen gesagt, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie Apple das intern gem gemacht, aber wir können uns irgendwie durch Runtime-Hacks halt auf die Werte greifen. Es sind sehr, sehr diverse Hacks. <lacht> also ich kann... Äh, ich, ich habe sogar die Hacks gerade in den, in den Framework äh, reingepackt, reingepackt damit, falls irgendjemand was damit machen will. <lacht> es, sind, es ist echt, echt hacky, aber falls man irgendwie dieses Problem halt nicht umgehen kann, ist, ist, ist zumindest eine Lösung da.
0: Perfekt. Müssen wir auch noch in die Schorlitz packen.
1: Kilian, was hast du denn ja so schönes ausgesucht?
0: Was ich mir ausgesucht hatte, ist ein kleines Projekt von Christoph Zablocki, den wir ja schon kennen über seine, seine Playgrounds, die er für Objective-C damals gemacht hatte, beziehungsweise Sorcery. Und zwar hat der ein witzig kleines Package geschrieben mit dem schicken Namen Difference, was äh, genau das tut, nämlich Difference erstellen von zwei Objekten. Also ich kann zwei Dinge reinkippen vom selben Typen und das spuckt mir genau aus, wie die sich unterscheiden. Und das ist super praktisch, vor allem für den Use Case, wofür das gerade geschrieben wurde, nämlich für, für Tests, äh, bzw. den Output von, von Tests, wo man es ja mal öfteren hat, dass man zwei Values reinschmeißt, zwei Structs mit vielleicht, keine Ahnung, ziemlich vielen Attributen, ähm, vielleicht auch noch geschachtelten Dingen und dadurch, dass man ja die 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 Namen dann immer spezifität von Zwift mit hingeschrieben hat, mit Module-Name, punkt, punkt geschachtelter typ punkt geschachtelter typ punkt, geschachtelter typ punkt, geschachtelter, typ punkt, geschachtelter typ und so weiter und so weiter, hat man dann plötzlich so 300 Zeilen Output und das ist in dieser in dieser Blase von Xcode davon wegen der Test, ist gefällt, deswegen nicht sehr hilfreich, äh, wie ihr sicherlich kennt, weil da hört man immer wieder dagegen. Und wenn man dieses Package dafür nutzt, kann man da einfach wirklich sich einen wunderschönen kleinen Output generieren lassen, der genau sagt, hey, die beiden unterscheiden sich genau in diesem Parameter mit so einem schönen äh, ASCII gemalten Keypath quasi rein hier. Das ist der Pfad, in welchem Attribut sie sich unterscheiden und das hier ist der Wert und man, so kann man einfach das viel, viel besser lesen als vorher. Finde ich großartig. Ist eine richtig coole, coole Idee für ein kleines Package.
2: Also ich finde, für diesen Package braucht er einen Apple-Design-Award.
0: Aber <lacht> oh, sowas wäre es ja. Den Zukunft nicht mehr nur Design-Awards für, für schicke Software, sondern Design-Awards für gute API.
1: Ja. ja. Da wäre ich voll dafür. Ja, definitiv. Das wäre echt was. Das wäre geil.
0: Ich kann man das einfach auf Community-Ebene irgendwie hosten. hosten. Äh, Matthias, du bist jetzt übrigens äh, direkt erster Recipient des Hello <lacht> Swift Design-Awards für schicke API für Raffaello. <lacht> Ach, merci, merci. Ich will mich bei meine Eltern bedanken. Jo, äh, dann vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Vielen Dank, Matthias, für, fürs Dasein. Hat sehr viel, Sp viel Spaß mit dir gemacht. Ach, vielen Dank,
2: dass ich überhaupt dabei sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Findet uns wie immer auf Twitter, Slack und Matrix. Links dazu packen wir natürlich wieder in die Show Notes oder das findet ihr auf hallo-swift.de. Schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Wir freuen uns über jeglichen Input, wie auch immer. Und natürlich auch immer besonders über Bewertungen auf iTunes, die helfen immer auch anderen Leuten, unser Podcast überhaupt zu finden. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.